0: Les autres. Geneviève Peterson. La déesse de l'information. Vous écoutez. Geneviève Peterson. Guillaume Lavoie est avec nous. Salut, Guillaume. Bonjour. Bon, on commence à parler de notre ami éternel et de toujours Donald Trump, qui est accusé de trahison.
1: Ben oui, le, le, le procès qui en finit plus de ne pas commencer, mais on n'est même pas de temps encore, alors imaginez. Alors, c'est pas tant qu'il qu est accusé de trahison formellement, il, il est juste accusé d'avoir incité à l'insurrection ah oui. contre le gouvernement, juste. tellement moins grave, <rire> pour un président en poste. Et en gros, ce qu'on voit, c'est que les, les avocats commencent à laisser entendre euh, la, les avocats de la Couronne, ou plutôt les procureurs, que sont essentiellement le Congrès démocrate, c'est-à-dire sur quoi ils vont orienter leur accusation. Et c'est très clair, du côté de l'accusation, on va essayer de démontrer que les manifestations, le dérapage, l'assaut contre le Congrès a été une conséquence directe des actions de Donald Trump. Alors, on va essayer de faire le lien entre ses déclarations, son objectif et l'assaut contre le Congrès, ce qui n'est quand même pas rien. Et là, mais ce n'est pas encore trop clair comment est-ce que Trump va vouloir se défendre. On en parlait hier, là, Il disait, ben, dit que l'élection n'a pas été gagnée.
0: Lors d'abord
1: qu'il trouve des avocats. On va dans le <rire> film. Alors, on va voir. À date, ce qu'on a vu, c'est les avocats disent, ben, c'est pas constitutionnel parce qu'il n'est plus président. Et là, on n'a pas besoin d'être un avocat très, très poussé, là. parce qu'il y a déjà un cas. En 1876, il y avait un secrétaire de la guerre qui s'est dépêché de démissionner avant d'être condamné. Et le Sénat a quand même procédé. Alors, c'est déjà arrivé, là, de plus être en poste et d'être condamné quand même. Alors là ça ne vaut pas, ça tient pas la route. Mais ça, on va suivre ça là, au jour le jour.
0: Comme une nouvelle saison dans Cards. Euh, <rire> petit mot sur euh, Marjorie Taylor Green, euh, qui est pour ainsi dire la patate chaude des républicains. On en avait parlé euh, brièvement, euh, Guillaume, avant que tu arrives à l'émission, comme étant la première élue typiquement euh, et plutôt directement associée au mouvement euh, Quennon. C'était quand même assez surprenant qu'elle ait été élue euh, en Géorgie euh, et un comportement quand même assez particulier. Le, le mené campagne, on la voyait avec des armes, des drapeaux des États-Unis. C'est toute qu'une madame.
1: Et, et c'est presque triste. Ben oui. elle, alors on est dans Son district à elle, c'est dans les probablement les dix endroits les plus républicains aux États-Unis. Là. Alors, là, quand il y a des élections, la question, ce n'est pas de savoir si les républicains vont gagner. Le républicain, il se fait élire au moins avec 75 du vote. La question, c'est lequel des républicains va gagner. Et à la surprise générale, elle a battu tout le monde, justement, en embrassant les théories conspirationnistes à fond. D'être encore plus conspirationniste de Trump, ça se peut. Et, et elle n'a pas arrêté de faire ça. Alors, en gros, là, dans ses théories de la conspiration, puis ça, c'est des choses qu'elle a dit publiquement à la caméra. Alors, je vous en donne deux, trois. D'abord, qu'il n'y a pas d'avion qui ont frappé le Pentagone le 11 septembre. Alors, de ça moins. commence fort. Que la, le, le plus je pense que le plus odieux, le plus minable, c'est d'avoir dit que quand il y a des tueries dans des écoles, c'est organisé par des gens de gauche pour solidifier le, un espèce de mouvement populaire pour le contrôle des armes. Ben,
0: ça, c'est quand même assez, Alors, on assez préoccupant. On ne l'a pas vu suivre, par ailleurs, dans une vidéo, un, un survivant d'une tuerie. Là. Il me semble que j'ai vu ça passer sur Internet.
1: Ouais, absolument. On l'a vu. Et là, on peut essayer de s'en cacher, là, mais euh, les, les faits ont la mémoire longue, surtout quand sont enregistrés. Alors, on est vraiment là-dedans, et on tombe dans les affaires les plus abracadabrantesques. Par exemple, les Clinton auraient fait, euh, euh, ils auraient fait que l'avion de, de, de JFK Jr. de John John s'est euh, perdu en mer. Ben tout ça est organisé par les Clinton. Alors, on est vraiment là dans la conspiration grossière et, et malade. Et là. On pourrait se dire, peut-être qu'il est trop tard, mais le Mécano, le leader des Républicains au Sénat, a dit, il ne l'a pas nommé, là, mais c'était une attaque virulente contre elle, en disant, les gens qui disent que... Puis là, il a ressorti là, les, les mêmes conspirations que je vous ai nommées. Ces gens-là sont un cancer qui ru, qui gruge le Parti républicain. Mm -hmm. il, ne, il faut qu'on s'en débarrasse. Et elle, de répliquer, « Non, 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 ceux dont on doit se débarrasser au Parti républicain, c'est ceux qui ne font que perdre avec grâce. Alors, c'est assez chic. Et là, ben, on est un peu comme un, les Américains diraient un « high noon mm », -hmm. un vrai duel, parce qu'elle a eu des, 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 des postes dans des comités ou des commissions parlementaires, comme on dirait chez nous. Et là, les démocrates, ont dit aux républicains, là, vous avez une coupe de jours pour la débarquer de là, sinon, on en fait un débat sur le plancher. Là. Alors, on est vraiment dans quand est-ce que le Parti républicain va se débarrasser de ces cancers, puis à un moment donné, mais l'ablation devient la seule manière possible de s'en débarrasser. Mais on voit qu'il y a des raisons pour des guerres civiles au niveau politique. C'est quand toute autre manière de résoudre un conflit devient impossible et on voit que les deux camps commencent à prendre un peu de, de coffre pour se préparer à cette bataille qui va devoir avoir lieu. Et tant et aussi longtemps que les républicains modérés, qui sont juste pas des conspirationnistes, on ne demande pas d'être des gens de gauche, là, ne diront pas « ça fera ». Je vais m'arranger pour que ces gens-là perdent. Je vais m'arranger pour dénoncer les gens qui les financent. Je vais essayer de nettoyer la politique américaine. Ben, on sera pris avec ça, mais il faut vouloir en faire cette bataille-là.
0: Est-ce que tu penses que c'est possible qu'elle soit expulsée?
1: Ça reste... Moi, je ne serais pas pour l'expulsion. Euh, D'abord, parce qu'elle a été élue. Il faut à tout le moins respecter ça. C'est ça. C'est délicat. Par... Je serais pour une motion de censure. et C'est beaucoup plus facile. Et Les républicains eux-mêmes, eux, -mêmes, ben, eux elle a été élue, son siège est à elle. Il faut respecter cette chose-là. Même si je suis tout à fait en désaccord et qu'il plein de républicains, elle a été élue par le même processus que tous les mmh. autres.
0: Mais j'ai une contre, question pour toi, Guillaume, pardonne-moi. Elle sort d'où Marjorie Taylor Green Est-ce que c'est quelqu'un qui avait fait de la politique avant?
1: Non, non, on est vraiment dans... Euh, <rire> et là-dessus, la politique américaine permet beaucoup plus d'arriver du champ gauche et de se faire élire. Mmh. C'est pas quelqu'un qui était un leader politique incroyable, c'est vraiment, et on avait vu ce phénomène-là, il y avait eu euh, Madame O'Donnell, vous savez, celle qui avait dit que la sorcellerie contrôlait la gauche. Est on est bien. presque dans le, dans le phénomène Sarah Palin. Il y a vraiment un courant très fort, pas juste à droite, ça n'a rien à voir, qui est anti-élite. Et la conspiration se nourrit de ça. Mm. Et c'est cette idée de, moi, je vais aller euh, un peu là, vous représenter contre la machine. Et la machine, elle est bien sûr républicaine comme démocrate. À un moment donné, le beau que les républicains contrôlent, c'est « Ok, tu as été élu par nous, on va te, on va te laisser au Congrès, puisque le Congrès va le pouvoir de mettre un de ses élus dehors. »« On va t'encadrer. » Mais <rire> on ne va pas te donner des, des, des représentations à des comités, puis peut-être même qu'on peut t'exclure du parti. On n'est pas encore là, mais hmm. c'est fascinant la bataille qui se passe au sein du Parti républicain
0: présentement. Bon, dis-moi, Guillaume, qu'est-ce que cette histoire entourant euh, l'interdiction de l'Odyssée maire?
1: J'aimerais vous dire que c'est pas vrai. J'aimerais vous dire que c'est une fake news. Moi-même, là, j'ai c'est rendu c'est tellement énorme. Alors d'autres, d'Homère, là, si on avait à dire, bon ben nommez-moi cinq des œuvres les plus marquantes dans la civilisation occidentale. On est c'est la base là. Ça c'est la brique sur laquelle tout le reste est construit. Et là, il y a une université aux États-Unis avec des profs qui disaient débarrassons-nous de ça parce que c'est une œuvre c'est une œuvre avec de la violence.
0: Mais comme est... la plupart euh, des œuvres littéraires qui datent d'une certaine époque, j'ai envie de te dire.
1: Ben là, on est, on est chez Ulysse, là. ça fait un petit peu de temps. Fait un petit
0: bout, comme on dit.
1: <rire> Et là, on dit, un instant, d'abord, c'est la base de l'éducation classique, on est rendu à ce point-là, là. moi, j'étais sûr que c'était une fake news, c'est rendu que là, la petite police de la pensée, qui n'a jamais lu un livre qui n'a pas appris à penser par elle-même, va porter en procès pour censure des propos qu'elle juge. Mais attends,
0: attends, c'est qui, ce, qui cette petite police-là dont tu parles qui aurait supposément jamais lu un livre de leur vie?
1: Ben, c'est le mouvement de, du Cancel Culture. C'est mmh. le mouvement, le hashtag, c'est Disrupt the Text. Mais
0: normalement, ces gens-là, ce sont des intellectuels de gauche, non?
1: Bien là, il faut dire intellectuels et intellectuels. On est plus à gauche. Ça, clairement, présentement, ce mouvement... Il vient beaucoup plus de la gauche. Il vient des universités américaines. Mm. mais Il débarque même chez nous. Regardez la dernière controverse à McGill. C'est assez extraordinaire, puisqu'il y a des mots en N dans un livre. L'administration de l'université, qui est supposément un top 20 mondial, dit « Pour aider les profs, vous pouvez dire aux étudiants de sauter certaines pages ». Mmh, je
0: pense qu'on ce qui a été dit davantage, c'est qu'on devait faire des mises en garde si on enseignait des livres où il y avait des sujets sensibles d'aborder aussi le fameux mot en « était prononcé.
1: Ça n'existe pas des sujets sensibles en soi ou des mots sensibles en soi. Je pense que ça soi. existe, là,
0: Guillaume. Écoute, quand on parle, par exemple, euh, il y a des livres où il y a des scènes de viol qui sont décrites euh, de façon assez graphique. Je pense que euh, dans une visée pédagogique, ça se peut totalement qu'un professeur puisse faire des mises en garde, par exemple, euh, en classe avant de l'enseigner, ne serait-ce que pour les personnes qui ont vécu ce trauma-là. Ça, je peux le comprendre. Euh, je peux comprendre aussi que le mot en haine, ça puisse blesser euh, certaines personnes. On a eu, euh, puis j'en parlais avec Benoît Dutrisac, là, du débat par rapport aux mots en N, euh, et euh, il l'a dans mon propre livre, là, celui que j'ai écrit, donc je me suis posé beaucoup de questions. Euh, <rire> et puis, euh, dans des classiques québécois, euh, Annébert, euh, on a euh, par exemple euh, des mots euh, comme « sauvage » pour décrire les gens des Premières Nations, et je pense qu'avec l'évolution, euh, on est en 2021, on peut accepter que ça puisse créer des traumas pour certains gens que de dire ces mots-là, mais de là à empêcher que ces livres-là s'enseignent, moi, c'est là où j'ai un problème.
1: Ben, Là-dessus, on a à peu près le même problème. Et pour moi, un mot ne veut rien dire s'il n'y a pas un contexte qui l'accompagne. Prenons le mot « negro » en anglais. Euh, Martin Luther King, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, Abraham mm. Lincoln utilisaient ce mot-là parce qu'à l'époque, on ne disait pas « noir ». C'était le mot de l'époque. À l'Assemblée nationale, quand vous arrivez, la grande porte là, qui est devant mm -hmm. s'appelait jusqu'à René Lévesque à peu près la porte du sauvage. Elle a été changée, son nom a été changé. Mais c'est correct, on, on
0: évolue. On comprend qu'on évolue. On va
1: pas dire, mais on va pas enlever les livres qui parlaient de la porte du sauvage parce qu'ils ont été écrits à cette époque-là. Mais je pense qu'on qu on peut commencer faire à enlever des œuvres parce qu'on les considère comme aujourd'hui pas
0: acceptables. Ça, et je suis là, tout à fait d'accord, je suis tellement d'accord avec toi, euh, mais on peut faire des mises en garde. Par exemple, quand on fait les réimpressions euh, des livres, au départ, on peut indiquer ce livre a été écrit, bla, 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 bla comme on le fait, par exemple, pour certains films. Ça, je pense pas que ça enlève quelque chose à quelqu'un, honnêtement. Mais là, je vois
1: pas quel genre de mise en garde il faudrait faire pour l'Odyssée d'Homère. <rire> oui,
0: que mais c'est quoi qui est reproché bon, à l'Odyssée d'Homère, finalement? C'est euh, que ça serait violent et, euh, et macho, c'est ça? Violent sexiste. Et, mon Dieu, ben, là, on devrait mettre tous les livres écrits par des hommes en l'index.
1: Ben, là, c'est assez facile. On va arrêter d'enseigner l'histoire de Cléopâtre. Clairement, la femme la plus puissante de son époque parce qu'elle a commis le suicide. On va arrêter de parler de l'histoire de Rome parce que, bon, on s'assassine assez allègrement à l'époque. On mm. parlera surtout pas de César parce qu'il a été assassiné par Brutus. Lui-même n'était pas exactement un promoteur des droits humains. On ne pourra pas parler de Cicéron. On est en train de sortir tout ce qu'on a besoin pour apprendre à penser. Hmm. Et ben à moi
0: c'est c'est ça qui m'inquiète. Euh, Puis je suis vraiment pas pour le consensus. je trouve que l'université c'est c'est le meilleur lieu justement pour débattre, pour apprendre, à articuler sa pensée. Il euh, y a des sensibilités par contre qui méritent d'être ménagées. Mais je pense pas que de censurer des livres, de censurer des œuvres, de de les retirer des programmes, ce soit la meilleure façon de ménager ces sensibilités là. Est-ce que je pense par contre Guillaume qu'il y a d'autres façons d'aborder ces œuvres là? Peut-être, les profs auront des questions à se poser prochainement, visiblement, parce que euh, il y a des mouvements étudiants qui vont dans ce sens-là, les universités embarquent. Est-ce que c'est par peur de représailles? Ça, on peut se permettre aussi Bien, de se poser la tout question. Tout Au, oui, vas-y. Aux États-Unis,
1: il y a un truc qui s'appelle la déclaration de l'Université de Chicago, qui a fait école un peu partout, qui en gros là, dit l'université, sa mission, c'est la quête de la vérité. Et ça, ça va obliger de parler de choses qui vont peut-être vous déranger. Ça peut même amener des idées qui ne font pas consensus. Mm -hmm. Et le fait que ça vous dérange, on, on s'en contre-sensiboirise, pour le dire en latin. Ben,
0: contre, il faut peut-être se poser des questions sur pourquoi ça dérange. Ça fait partie du processus intellectuel aussi d'essayer de, de comprendre nos malaises.
1: La, mais ce n'est pas une raison pour l'arrêter. La seule exception, c'est si on utilise quelque chose dans le but direct, avoué, délibéré de blesser quelqu'un. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en discuter. Si demain matin, ce que le Québec devrait faire, parce qu'aux dernières nouvelles, là, les institutions chez nous, que ce sont les cégeps ou l'université, sont largement financées par les dollars publics, ouais. ce serait la chose suivante. Ou bien tu signes la, la déclaration de l'Université de, de Chicago en étudiant québécois, ou tu t'arrangeras l'année prochaine pour ta subvention.
0: Bon, là, c'est un peu intense, mais c'est quoi la déclaration de l'Université de Chicago?
1: Ben, c'est ça, c'est cette déclaration qui dit à l'université, il va y avoir des idées qui ne feront pas l'affaire de tout le monde. Oui, je comprends. Et on ne peut pas fonctionner sur l'idée de « parce que ça me blesse, moi, on ne devrait pas en parler ». Parce que ça, ça veut dire qu'à la fin, on parlera de rien. Et alors, on ne sera pas, pas plus avancé. La...
0: Puis c'est dangereux aussi, euh, comme le soulignait euh, euh, Mme Duval, là, cette prof qui a été prise dans, dans la controverse autour du n à l'Université d'Ottawa. Euh, il y a une, un certain danger de négationnisme à un moment donné à force d'éviter certains sujets, peut-être
1: si le critère, c'est tout ce qui me dérange moi à cause de mon expérience à moi fait qu'on ne devrait pas en parler, je ne suis même pas sûr qu'on va pouvoir parler de la météo. Là. Alors, à un moment donné, la quête de la vérité vient avec l'idée que ça va peut-être déranger quelqu'un quelque part.
0: Mmh.
1: Ça ne fait pas que c'est une raison de ne pas en parler.
0: J'ai l'impression que c'est pas la dernière fois qu'on va discuter à propos de ça. Euh, merci, on va te retrouver ce demain. Ben, c'est clairement <rire> à demain.